0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement Midori Cast depuis nos studios de Transforma Bruxelles à Ever. Au micro, j'ai le plaisir d'avoir mon collègue Jérémy Goldin qui va co-animer. Bonjour à tous. Et devant moi, j'ai une personne à qui je vais laisser l'honneur de se présenter qui va représenter Ecoyo.
1: Bonjour. Donc mon nom est Nicolas Verstraete, je suis un des deux fondateurs d'Ecoyo. Euh, on a lancé Ecoyo le 10 février de cette année et donc
0: on essaie de créer un fournisseur alternatif d'électricité. Alors voilà, vous rentrez directement dans le vif du sujet. Mais avant d'expliquer de, un peu ce qu'est ECOYO, je vais vous demander, Nicolas, si vous pouvez me dire quel est le rôle que vous jouez. Dans... Vous êtes cofondateur, vous avez d'autres euh, rôles spécifiques
1: bah Oui, donc moi, je suis le, un des deux cofondateurs. On a commencé à deux et on est trois depuis euh, le 1er septembre. Et donc, en répartition des rôles, je m'occupe plus de tout ce qui est opérationnel et marketing. Mon collègue, Franck, s'occupe en plus de tout ce qui est vente et une partie euh,
0: régulatoire et légale également. Voilà, c'était important que chacun définisse ses fonctions dans, dans le projet. Merci de l'avoir fait. On va commencer par quelques mots d'introduction sur ECOYO. Moi, j'ai trouvé en fait un tweet que j'ai vu passer et je ne connaissais pas. Et donc, je me suis intéressé. Je suis allé voir le site web, mais j'avais encore parfois un peu de mal à comprendre. Je me suis dit, c'est bien, si on vulgarise et qu'on explique tout ça aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez résumer en fait, c'est quoi et c'est qui ECOYO Voilà, donc en fait, on est parti du constat que les gens aujourd'hui veulent acheter, veulent
1: consommer plus local, ils vont acheter local leurs, leurs légumes, acheter une aubergine bio, une carotte bio, etc. Ils essayent de diminuer leur impact sur l'environnement, mais peu se rendre compte que aussi à travers un contrat d'électricité, on peut aussi acheter local et on peut aussi agir pour l'environnement via ce biais-là. Et donc, nous, on s'est dit, ok il y a plein de petits producteurs d'énergie renouvelable en Belgique. Je ne sais pas, une ferme qui a mis des panneaux solaires sur son toit, une PME qui a investi dans des panneaux solaires aussi, mais qui garde un surplus de production. Pourquoi ne pas donner la possibilité aux gens d'acheter et de mieux rémunérer ces petits producteurs locaux et de redonner la juste valeur à l'électricité produite en Belgique. Étant donné qu'aujourd'hui, 75% de l'électricité verte vendue en Belgique est importée de barrages norvégiens, voire même d'Islande. Donc pourquoi ne pas redonner la juste valeur aux vraies
0: électricités produites en Belgique alors moi je m'étais posé la question hein, quand j'ai commencé à lire les informations sur le site. Je, je venais juste de paraître avant le rapport de Greenpeace sur les fournisseurs électriques et je me suis posé la question, tiens, ils sont certainement dedans. Je vais aller voir après Coyo dans la liste et vous, évidemment je ne vous ai pas trouvé. Alors on peut un peu expliquer euh, pourquoi vous n'êtes pas considéré comme un fournisseur électrique Voilà, donc pour être, devenir fournisseur d'électricité, ça demande pas mal de, de travail régulatoire.
1: Il faut être approuvé auprès des différents régulateurs en Belgique. Comme on est en Belgique, il y a quatre régulateurs, trois régulateurs régionaux et un régulateur fédéral. Et euh, nous, on, on part d'une méthodologie plus start-up, donc on veut tester d'abord notre produit avant de, pour être sûr qu'il y a un, un réel intérêt sur le marché avant de commencer à le vendre et de s'en mêler les pinceaux dans, dans ces procédures régulatoires. Donc aujourd'hui, on, on ne fournit pas encore de l'électricité, on le fera à partir du 1er décembre et dans un premier temps, on le fera en utilisant la, la licence d'un autre fournisseur. C'est la raison pour laquelle on ne se trouve pas dans la liste des fournisseurs, l'idée étant de pouvoir voir est-ce qu'il y a un intérêt pour notre produit, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ECOYO ou est-ce que c'est juste euh, l'idée de deux heures Ça, c'est la première chose, et de prendre ce temps,
0: six mois, pour pouvoir après faire tout ce travail régulatoire et pouvoir avoir notre propre licence. Moi, je m'étais aussi posé la deuxième question. Je vous, je vous explique comment j'ai raisonné, hein, parce que c'est un peu comme ça que l'auditeur ou le visiteur sur votre site va aussi fonctionner. Donc d'abord, il se tiens, moi, j'ai vu une, une information, je la compare. Euh, la deuxième chose que j'ai eu comme réflexe, c'est de me dire, tiens, est-ce que moi, j'ai, dans la région où j'habite, une capacité de, de travailler avec vous, en gros Alors, quel territoire de la Belgique est couvert Comment ça fonctionne Parce que j'imagine que des producteurs locaux, malheureusement, il n'étaient pas encore assez, ni partout. Ou est-ce que je me trompe donc, oui et non. Nous, on veut couvrir les trois régions, donc euh, puisque
1: l'électricité est une compétence régionale en partie. Donc, on veut être présent en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. à Bruxelles, où il y a moins de producteurs verts et moins de producteurs à cause des règles régulatoires euh, en vigueur. Euh, donc, on veut être présent sur les trois régions. Maintenant, on utilise toujours le réseau électrique existant. Donc, toute personne qui a c'est-à-dire la majorité des gens qui sont connectés au réseau, peuvent acheter de l'électricité via ECOYO. Évidemment, ça a plus de sens si on achète l'électricité d'un producteur qu'on voit ou on se situe, qu'il est près de chez nous. Donc aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de producteurs, de petits producteurs en Belgique, certains à Bruxelles et principalement en Flandre parce que c'est plus développé aujourd'hui sur le côté néerlandophone. On travaille activement à trouver des, des fournisseurs aussi côté euh, Wallon, mais euh, ce n'est pas encore le cas.
2: Moi, j'avais une question par rapport à cette production euh, d'énergie électrique. Euh, C'est quelque chose qu'on qu entend en fait, souvent. C'est ce fameux problème euh, du grid, euh, c'est-à-dire euh, du, du, du système, du réseau électrique. Comme quoi, ce n'est pas vraiment réaliste qu'on devienne chacun des producteurs d'électricité parce que, en fait, on ne saurait pas réguler la charge électrique sur base du système euh, existant. Voilà, quelles, quelles seront en fait vos réflexions par rapport à ça et enfin, Comment est-ce que vous, vous vous positionnez par rapport à ça
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on part d'un réseau très centralisé où il y a des moyens de production qui sont à des points uniques qui injectent dans le réseau et, et les autres points sont plus des points de consommation. Ça, c'est l'historique avec les, les grosses centrales et on va vers un monde plus décentralisé où les gens produisent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens produisent beaucoup la journée avec les panneaux solaires qu'ils ont mis sur leur toit, mais ils rentrent chez eux le soir et donc ils ne consomment pas en même temps. Étant donné que c'est un compteur qui tourne à l'envers, le réseau doit faire la batterie de, de, des gens qui ont des panneaux solaires. À mon avis, ça ne va pas durer à terme, mais on va arriver à un système où on va inciter les gens à consommer plus au moment où ils produisent. Et c'est la raison pour laquelle on voit le développement des batteries Tesla Powerwall et autres dont on entend pas mal parler qui aujourd'hui est telle que la régulation en Belgique, ça n'a pas de sens d'investir là-dedans, en tout cas pas en Wallonie ou à Bruxelles, peut-être en Flandre. Donc nous, on aimerait bien être prêts justement pour le jour où les gens pourront optimiser la production au niveau local. Donc je m'explique, votre voisin a des panneaux solaires, il est parti en vacances, il injecte pas mal d'électricité, ben que vous ayez un incitant à acheter l'électricité directement de votre voisin. C'est pas possible aujourd'hui, c'est notre vision à long terme, mais donc aujourd'hui on se calque sur la régulation
0: telle qu'elle est. Alors, je ne sais pas si c'est une question embarrassante pour vous, c'est vous qui allez me répondre. Le budget, ça devient vraiment un, un nœud problématique pour de plus en plus de ménages. Et c'est vrai que tous les fournisseurs électriques se retrouvent non seulement sur les codes d'évaluation de Greenpeace, mais se retrouvent aussi sur les codes d'évaluation des, des concurrents et qu'on regarde un peu les prix de chacun. Est-ce qu'il est possible de fonctionner avec de tels systèmes tout en gardant des prix qui soient abordable suffisamment. Alors je peux comprendre que certains vont mettre plus d'argent volontairement parce qu'ils peuvent se le permettre pour la cause, mais ce n'est peut-être pas la possibilité de tout le monde. Et pourtant, c'est quand même un sujet qui a important aux yeux tous l'environnement. C'est vrai, et l'électricité reste un gros poste, mais c'est peut-être important de rappeler
1: quels sont les points principaux dans une facture d'électricité. Donc dans la facture électrique, il y a trois parties qui se répartissent à peu près de manière équivalente. Donc il y a un tiers qui correspond aux frais de réseau. Donc, ils sont les mêmes, peu importe le distributeur que vous choisissez, le fournisseur que vous choisissez. C'est pour payer Sibelga à Bruxelles, Orès en Wallonie, principalement, et ANDIS en Flandre. Ça, ça correspond à peu près à un tiers, voire un peu plus de la facture. C'est inflexible. La deuxième partie, c'est les taxes. Voilà, c'est fixé par l'État. Elles existent aussi et elles sont inflexibles
0: également. Et donc, il reste la troisième partie qui est l'énergie, qui est la vraie partie du fournisseur. Il y avait le transport aussi. Parce que moi, sur ma facture, j'ai le transport et parfois je suis choqué de voir que le transport coûte presque plus cher que l'électricité. Oh, c'est
1: le gestionnaire de réseau, donc si Belga, etc., c'est ce la partie transport. Donc ouais. en effet, c'est ce qui fait la, la plus grosse partie et que tout le monde doit payer, peu importe le fournisseur qu'on choisit. On se comprend bien. Voilà. Et donc la plupart des fournisseurs, on se bat en fait sur une partie qui reste très petite de la facture dans sa globalité. Et si on compare les différents prix. La fourchette, c'est de l'ordre de entre 5 et 10 euros par mois, l'écart maximum entre le fournisseur le plus cher et le fournisseur le moins cher. Donc oui, nous, on est plutôt dans la fourchette supérieure sans être le plus cher. Pourquoi Parce qu'on veut rémunérer mieux le petit producteur et donc nous, on ne prend en fait aucune marge sur la partie énergie de notre facture. On ne se rémunère que sur la partie abonnement fixe. On veut justement inciter nos clients à consommer moins et on ne veut pas être rémunéré plus s'ils consomment plus. Donc, nous, on a vraiment un intérêt à ce que nos clients consomment le moins, parce qu'alors, on pourra avoir le plus de clients possible par installation. Et donc, c'est ça qui est reflété dans notre méthodologie de pricing. Donc, je vous répondrai, oui, on est peut-être plus cher en euros par kilowattheure, donc par quantité d'électricité produite. Mais comme on va vous donner plein de trucs pour consommer moins, d'ailleurs, par exemple, vous, vous faisiez référence à Twitter, on poste tous les jours
0: une astuce pour consommer moins. Au final, vous allez peut-être payer moins en venant chez nous. Donc, voilà. D'accord, c'est une très belle réponse et je dirais que moi, à mon niveau, je suis assez convaincu hein, parce que souvent, quand j'ai ce genre de commentaires, c'est des, des échanges qui se font parfois sur Facebook. J'ai toujours, oui, mais bon, à combien tu estimes le prix du futur de tes enfants pour préserver la planète Et je crois que c'est une bonne réponse
2: aussi. Généralement, dans l'histoire, toute innovation qui a débuté a souvent été supportée en fait par la masse économique euh, la, la, la plus forte. Et je crois qu'ici, c'est la, la même chose. Je crois que tout le monde prend conscience qu'on doit aller vers un changement. Et je pense que ce sont les personnes les plus conscientes et qui ont la masse d'argent la plus importante qui vont pouvoir en fait réaliser ce changement. Et ensuite, lorsque les prix vont commencer à se démocratiser et tout ça, tout le monde pourra, entre guillemets, se permettre de, de rentrer dans, dans le système qui, qui se mettra en place. Quoi. Comment ça marche dans la pratique Comment,
0: comment on fait Voilà, moi, j'écoutais ce podcast et je me dis, bah oui, finalement, c'est vrai que je veux vraiment faire la démarche de, de passer par vous, hein, parce que je suis convaincu. Comment ça marche dans la pratique Quelles sont les étapes à suivre
1: Vous enregistrez sur notre site web www.ecoyo.co où vous prenez contact avec nous directement par téléphone. Les numéros sont également sur le site web. Suite à ça, on, on fait une simulation. Vous recevez un mail avec les différentes données nécessaires, qui sont le code postal et votre dernière consommation ou le type d'habitation euh, que vous avez. Si vous êtes d'accord avec ces stimulations, on signe un contrat et après, nous nous occupons de tout. Donc, on s'occupe de dire à votre fournisseur actuel via le gestionnaire de réseau que vous n'êtes plus client chez lui, mais que vous devenez client chez nous. Et euh, tout se passe chez vous. En fait, pratiquement, ça ne change rien, à part la facture que vous recevez à la fin du mois qui sera des coyots et non pas du fournisseur A, B ou C. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de changement de compteur. Il n'y a pas de travaux à faire chez vous. Vous pourrez toujours regarder la télé. Vous aurez toujours de l'électricité
0: quand vous poussez sur l'interrupteur. Alors dans la démarche pratique, il faut dire aussi aux gens qui n'auraient pas encore pris l'habitude de changer de fournisseur et on encourage pourtant cette attitude hein, parce que c'est ce qui va un peu euh, faire bouger le, le marché et la, la mentalité dans, dans ce secteur, c'est qu'ils auront besoin aussi des numéros de compteur et des numéros de, du fournisseur, Bon, par exemple si c'est chez Andis en Flandre, et, etc. Quoi. Exactement, et c'est important de signaler que en Belgique, on peut changer de fournisseur tous les mois si on veut.
1: Donc, la législation l'impose. Donc, même si vous avez un contrat qui dit prix fixe pour
0: un an ou prix fixe pour trois ans, vous pouvez changer de fournisseur tous les mois si vous le désirez. Ça ne change pas la donne pour vous Non. D'accord. Alors, les petits fournisseurs qui vont vous produire l'électricité, donc ils gagnent aussi de l'argent. Si maintenant, moi, je produis de l'électricité je sais que je suis en surplus et que j'ai envie de bosser avec vous parce que votre projet me plaît, comment je fais en tant que fournisseur alors donc là, l'idéal, c'est de prendre directement contact avec nous par téléphone. Je note qu'il faut une
1: installation de taille supérieure à 10 kilowatts Donc, C'est-à-dire que ce n'est pas une installation privée, c'est une installation plutôt de type professionnel. Il faut déjà une certaine taille d'installation. Mais l'idéal, c'est de prendre contact avec nous, alors on, on vous rencontre, etc. C'est ce qui est le, le, le plus facile. Un point aussi qui est important de mentionner, c'est qu'on trouve que c'est important de susciter les investissements dans des énergies renouvelables en Belgique parce que les subsides ont disparu. Et on voit que les gens ont de plus en plus de mal à investir parce que l'avenir est incertain. Et donc nous, on tient à soutenir ces investissements et c'est pour ça qu'on a pris le, le pli de dire OK, on va 20% de notre marge brute, on va la réinvestir dans des nouveaux projets pour aider le financement de ces nouveaux projets. Donc typiquement, c'est pas moi l'école de vos enfants veut investir dans des panneaux solaires sur le toit, mais il leur manque un petit chouïa pour que ce soit rentable. Mais ECOYO peut donner
0: ce, ce gap pour rendre le projet rentable et réalisable surtout. On invite bien entendu les, les auditeurs à aller sur le site d'Ecoyo, qui est ecoyo.co. Alors ensuite, avant de clôturer complètement, on va laisser quelques trucs et astuces. C'est la tradition chez nous, pour nos auditeurs qui nous écoutent. Quel conseil, Nicolas, donnerez vous à nos auditeurs s'ils veulent avoir une action pour l'environnement positive bah, Spontanément,
1: évidemment, je dirais euh, prendre un contrat d'électricité verte chez ECOYO, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Un contrat, un an d'électricité verte, ça correspond à l'équivalent de 13 000 km en voiture. Donc, vous pouvez déjà beaucoup rouler en voiture par rapport à un contrat vert, et ça ne change rien dans votre quotidien. Donc, c'est un petit geste qui fait déjà beaucoup. Par la suite, suivre peut-être nos astuces, mais euh, également faire plein d'autres choses. Donc, notre idée, c'est d'organiser des événements pour plus de durable en Belgique. On veut aussi lancer un hashtag « Be sustainable pour... » rassembler toutes les initiatives euh, autour du, du, du durable en Belgique. Et donc, suivez ce type de,
0: de hashtag ou venez à des conférences. Parfait, mille merci. Si vous aussi, vous êtes actif et euh, si vous agissez en faveur de l'environnement, la consommation responsable ou pour le durable, rejoignez-nous au micro. Venez nous rejoindre et euh, partagez. Euh, avec nous, votre connaissance, euh, votre expertise et motiver les autres à, à vous suivre aussi. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur notre site, sélectionner les dates d'enregistrement, regarder l'heure de passage qui est libre, envoyer un petit mail pour réserver et vous serez ici accueilli chez Transforma Ever avec le sourire des animateurs et beaucoup de gentillesse. Merci Nicolas de nous avoir accordé votre temps, de vous, de vous être déplacé jusqu'à nous et j'espère qu'on vous reverra dans une prochaine émission pour un suivi ou d'autres updates. Mais merci à vous.
2: Au revoir.